0: edição experimental do Canto de Mangas Arregaçadas, o podcast de futebol para todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol. Esta semana uh, temos uma efeméride brilhante, podia se não, fosse, se não fosse por acaso, até podia ser de propósito, não sei se esta frase faz algum sentido, mas faz hoje 4 anos, um gol de Kelvin no último suspiro deu a vitória de Porto e roubou a liderança ao Benfica nos instantes finais de, de um célebre jogo. Eu estava lá, vi em primeira mão e não foi bonito. Esta semana temos connosco o painel completo, pela primeira vez, graças aos esforços do nosso departamento médico, conseguimos ter os paineleiros na máxima força, portanto temos connosco o, o Rui, que já ganhou uma Champions ao serviço do Swansea no Football Manager, temos connosco o Madeira, ah espera, o Rui, fala diz o teu olá, olá, para as pessoas te reconhecerem. Olá, tudo Olá. Bem? Olá, estás bom? Está tudo bem. Temos connosco o Madeira, que fica com ataques de urticária sempre que há pessoas que não sabem o conceito de uh, controle da profundidade.
1: Olá a todos os bisturis táticos deste país.
0: Temos connosco o Diogo, que já teve a oportunidade de aplicar todo o seu conhecimento e sabedoria tática ao serviço de uma equipa de Benjamins.
2: Benjamins e não só. Benjamis também. Benjamis também. B. Benjamis B. B.
0: Ok. E pela primeira vez temos connosco o Manuel, que faz parte do, do nosso painel, e é uma pessoa que sempre acreditou que Cariri daria jogador.
3: É verdade. Tirando o facto dele ter os olhos, um dos olhos amarelo em vez de branco, era um jogador espetacular. Eu queria só tomar aqui uma um tempinho, visto que é a primeira vez que eu participo, uh, para dizer aquilo que eu posso acrescentar ao, ao, ao resto do painel, pouco. que é pouco, pouco, nomeadamente pouco. Uma vez que não sou grande especialista, sou um apaixonado de futebol, não sou especialista, mas posso acrescentar intensidade à discussão. E é isso que eu vou trazer. Banda! Muito bem,
0: muito bem, Manuel Obrigado pela tua intervenção. É essa. Agora só vais falar no final, não é? é praticamente. Não, é mentira. vais participar, é livre. Todos, todos aqui são livres de participar. E as pessoas lá em casa ainda não. Portanto, se gostaram do nosso último programa, vão gostar deste. Se não gostaram, continuem, não desliguem, porque vai ser melhor. Vai ser melhor do que, do que o último. Esta semana vamos falar do apuramento de Carlos Carvalhal para o playoff do Championship, vamos falar da vitória de Paulo Fonseca na Liga Ucraniana à frente do Shakhtar Donetsk e também vamos falar, moderando a intensidade, sobre a introdução do vídeo-árbitro na Liga Portuguesa. Aqui vamos tentar ser cautelosos e não arrancar olhos. Uh, portanto, começando pelo, pelo tema do apuramento de Carlos Carvalho para o play-off, uh, o Carlos Carvalhal neste momento está a treinar o Sheffield Wednesday do Championship e segundo as regras do, do, do campeonato, é o segundo escalão inglês, uh, os dois primeiros têm apuramento direto e os quatro seguintes vão a um play-off de apuramento para a Premier League. Uh, vou passar aqui o tema ao Rui saber o que é que ele acha desta não. situação uh, eu acho que é, pronto, é, é a segunda vez que o, que o Carvalhal chega a esta fase o ano passado perdeu na final uh, com o Wool City que agora é treinado pelo Marco Silva e está a lutar para, para não descer uh, pá, eu acho que era bom que o, o Carvalhal conseguisse subir uh, era bom que o Marco Silva também se conseguisse manter na Premier League e era uma hipótese ter uns é? três treinadores numa, na,
3: numa das melhores ligas do mundo
1: ou o Silva deste também que se calhar é o que vai acontecer sim. não está fácil não
3: sul se, se de podem chamar aquele treinador espetacular português que referiu na edição é, anterior um Vitor Oliveira, o Vitor sim. Oliveira <risos> né? e e acho que Vitor Oliveira era uma, uma excelente contratação para o caso o Marco Silva não não possível. mas um
0: carreira
1: internacional para o Vitor Oliveira porque não fica aqui fica aqui o desafio para depois para depois subir uma equipa à, à, à Premier League e dizer que não tem condições para <risos> <risos> e começar o seu perí pelo Nottingham Forest... E porque
0: não pelas segundas ligas dessa Europa? <risos> sim, agora, sim. Agora que falaste no Nottingham Forest, o Nottingham Forest ia descendo. Sim. Ia descendo. Acabou por ter outro histórico também do futebol
1: inglês que foi o Blackburn. O primeiro campeão, se não estou em erro, o primeiro campeão ao, ao, de, ao, da, ao, Premier da, League, da Premier League, League a descer em 95, se A League One.
0: Pronto. Um, não, o Nottingham Forest também ganhou duas taças dos campeões europeus. E, e, comprou, e comprou o comprou o portanto... Sim.
1: Não, 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 isso é Norwich não foi Norwich <risos> mas estávamos, não, mas, estamos, mas, estávamos mas, a falar de, mas, de Carlos Carvalhal não nos
0: vamos dispersar não, a equipa do chefe uanza tem vários portugueses nos quadros nem todos estão lá no plantel neste momento por exemplo, este fim de semana o Marco Platias regressou aos relevados depois de, de uma lesão uh, que o tirou durante algum tempo uh, e foi expulso portanto, foi uma, uma regresso em grande tem outros, outros portugueses no, nos quadros como o, o Lucas João que está estava emprestado, está emprestado ao Blackburn Hum, tem outro jogador que é o Felipe Mel, que está no Passo Ferreira. E, mas, mas há algum jogador dos quadros do Sheffield Wednesday que joga no Sheffield Wednesday? Ah, há, tipo o Gary Hooper, aquele que. Não. Português, Português, ah, Português. português. Ah, português. Ah, só o
1: José S. acho o eu. O José que... S. sim, um dos melhores amigos do Cristiano Ronaldo. Exatamente,
0: também formado no Sporting tem tem 32 anos, talvez.
1: Tem uma história bem engraçada com o Ronaldo, que o José S. teve para ser dispensado do Sporting porque não havia camas suficientes debaixo da, da, antiga, da antiga nova oh, central. Caras. Da central que veio substituir o peão da nova bancada, sim, que era a bancada nova. E então o Ronaldo disse: Não faz mal, ele dorme comigo porque o Smedo ia ser dispensado porque, era, lá, porque não havia camas. Não era que ele fosse muito bom depois, não é? o Ronaldo com o Smedo, mas ainda hoje o Semedo passa grandes férias com o Cristiano Ronaldo naqueles barcos. É uma, uma bonita história de amizade. Espero Agora, que, um
0: que um dia, campanha. valeu. <risos> <risos> Espero que um dia, quando fizeram um filme com a história de Cristiano Ronaldo esse episódio do, do já fizeram cinema. um filme e não
3: falaram não não si mesmo. não não
0: fosse um documentário um filme de ficção e que essa história possa aparecer retratada não que, mas
2: que eu esperava ver Denzel Washington no papel dos de dezasseis anos acho que sim acho, acho que, que sim mais, sei, 16 anos sim talvez
1: <risos> mas eu, falando aqui um bocadinho mais sobre o Carvalhal ele teve uma melhoria do ano passado para este o ano passado o Sheffield da se apenas em sexto o último lugar que dava acesso ao play-off mesmo assim conseguiu ir ao Wembley até ao final com o U e perdeu apenas por um zero, este ano apurou-se em quarto, quarto classificado, fez mais pontos, o ano passado fez 74, este ano fez 81, houve melhoria, eles são apontados como um dos grandes favoritos, ali a par do, do Reading, como um dos grandes favoritos, a estarem em, estar em, em Wembley e a, a juntarem-se ao, ao Newcastle e ao Brighton, na, na próxima edição da Premier League
0: o, o Carvalhal tem sido muito acarinhado pelo, pelos adeptos né? tem, tem, um cânico, tem tem, tem cânticos dedicados ao, ao Carvalhal e é engraçado, é curioso que um treinador que não, não teve um sucesso por aí além uh, na, na Liga Portuguesa está tá a
1: encontrar uh, se calhar o um carinho que não teve uh, em Inglaterra Mas também em Portugal uh, a, experiência, a experiência má dele digamos assim é o, é o Sporting Isso. em que ele entra pela porta do cavalo num, num vídeo no site de Sporting às 3 da manhã, uh, e ele, ele o, gra o grande problema dele no Sporting, por exemplo, que eu lembro-me foi: ele teve ali uma série de 5-6 jogos que não ganhou e que levou uma goleada para a taça no Dragão de 5-2, e levou 4 em Alvalade num jogo em que o João Pereira é logo expulso ao início. Taça de
3: Liga.
1: Taça de Liga, exatamente. Com a taça de Liga, o que bem Quando o Cardoso marcou aquela bola, já o, oh, o, o Patrício estava no, no, na, na hidromassagem. Uh, mas, mas é o um grande azar, porque ele, ele eu lembro-me que ele pega, no, pega na equipa, não, não, até nem fez maus jogos. E ele tinha. Eu lembro que passou algumas eliminatórias da UEFA. Tem aquela com. Ele andava a jogar com o Carlos Chaleira titular, portanto, ao lado do Lietzen.
3: E ganhámos ao, ao, ao Pescadores da, da Costa da Campanha. <risos> sim, sim. E não sei se não foi a estreia dele. Eu
1: penso que foi. A estreia dele foi com o Benfica. 0x0 contra o Benfica do Jesus.
3: Ah, Isso é normal, não é? O
2: bebê aproveita, não valha CS9.
1: <risos> CS9, exatamente, que ainda deu algumas vitórias deu pouco dinheiro. E o Carvalho parece.
0: tem hipóteses reais de, de, de chegar à Premier League?
1: Tem, já o ano passado esteve teve muito próximo, este ano mais uma vez está lá. Ele em Inglaterra acaba por ser um bocadinho lá está, é a tal coisa dos, dos treinadores continentais que tem um bocadinho revolucionado a Premier League, ele leva à organização que muitos dos treinadores portugueses já, já, já apresentam cá em outros campeonatos, como o Jardim, o Paulo Fonseca, que já vamos falar.
2: Mas, mas atenção com o Carlos Carvalho Pá, é um dos gajos que na primeira fase da revolução do futebol português uh, pá, dos últimos 20 anos introduziu um conceitos muito importantes como da periodização tática. Uh, pá, é, pode, pode escapar um pouco às pessoas, e, e atenção, quando por exemplo, quando o gajo começou, Sim, com, é com, quando o começou no, no Leixões. No Leixões, no, Leixões, no Leixões, 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 ao Leixões, final da taça com o pontos É verdade, que clássicos. Uh, Pá, o, gajo, o gajo já tinha uh, um conhecimento muito mais avançado, uh, pá, que depois transformou e veio mais à, à baila com o, com o Mourinho, mas os gajos são mais ou menos da, da mesma escola, não é? eu até acho que ele teve aulas com o, com o professor Manuel Sérgio, no, no... enfim, não interessa, mas ele vem, vem mais ou menos da, da mesma escola, pá, e o, o Mourinho teve, um, teve mais êxito, teve mais sucesso, foi mais foi mais visível, mas o, o, o Carlos Carvalhal epá, não é um gajo... Lá está, muita da gente tem, tem a visão do Carlos Carvalhal, o Sporting em que não correu bem, mas o Carlos Carvalhal é um treinador uh, epá, que já vem há muitos anos a fazer um trabalho uh, importante uh, a nível da de, 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 de revolução do futebol português epá, e depois uh, vê-se vê -se nos resultados que ele, que, ele, que ele tem nas equipas por onde passa, onde faz normalmente bons resultados com equipas com, com condições... Uh, com menos condições do que, se calhar, equipas uh, com com mais dinheiro e, e tem-se safado, bem
0: Outro treinador que, não digo que revolucionou mas, mas que também faz parte da vaga dos novos treinadores portugueses é o Paulo Fonseca, que há poucos dias sagrou-se campeão uh, do, do, da Liga Ucraniana, ao comando do Shakhtar Donetsk que tem, tem uma particularidade, foi que é um clube teve de abandonar a casa e o estádio onde joga, devido à guerra do Donbass e eles neste momento estão a jogar no estádio do Metalist de Kharkiv em Kharkiv, que é uma cidade a algumas centenas de quilómetros de casa, e mesmo assim conseguiram ser campeões, tem perdido alguns jogadores nos últimos anos, alguns dos jogadores mais ilustres, mas mesmo assim o Paulo Fonseca conseguiu um bom resultado. Uh, vou, vou perguntar aqui ao
1: Madeira o que é que ele acha deste... eles, 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 também, eles têm perdido e desculpa, mesmo... desculpa,
2: eu acho que o que faz falta primeiro, aqui no Shakhtar é uma coisa o Shakhtar não tem o um nome de, de um dia da semana uh, no nome, portanto como o Sheffield Wednesday isso aí faz logo toda a diferença para mim o Carlos Carvalho está a ganhar neste momento só em estilo em estilo
1: mas pronto... Uh, Desculpa. Mas Não, mas voltando aqui ao Shakhtar, eles, eles têm perdido alguns jogadores, William, Douglas Costa, Alex Teixeira, mas ao mesmo tempo eles têm continuado a, um, a renovar aquela, quase aquela escola de samba yeah. que eles têm lá. Por exemplo, o Metalista que nós estávamos a falar, o tal clube que até deixou de existir, que jogou com o Sporting e o nas, nas competições europeias. Ali tinha o Tyson, o Tyson está no Shakhtar agora, que até há uns tempos houve aquela rábula com o do Tyson poder vir para o Porto. E para o, o Bernardo Bernard, o o Bernard, também esteve sim, quase a vir para sim. o Porto, mais um, quase durante meses. Durante os meses sim, sim. Um, e, mas eles, eles, no fundo, aquilo o campeonato do, da liga ucraniana funciona um bocadinho, para quem conhece como é o campeonato de handball português nesta altura, funciona com um formato de uma fase regular e a seguir tem uma liguilha de campeão e outra liguilha de descida. O Paulo Fonseca... Eu não, não, o, não há depois nenhuma, nenhuma quebra de pontos, como há no campeonato de handball. Ele acabou a liga com, a liguilha já, no total, com 14 pontos de avanço. Não foi uma vitória por pouco coxinho, como está muito em voga cá em Portugal. É é, mas é? Pouco coxinho? Okay, é, um, foi uma vitória com 14 pontos de avanço. O Shakhtar, sobre o Dinamo, sobre o Dinamo Kiev, que era bicampeão. Isto parece que o Shakhtar tem ganho todos os anos, mas não. Nos últimos dois tinha perdido para o, para o Dinamo Kiev com o Miguel Veloso. O Miguel e o Antônio E o Antônio sim, sim. O Miguel, mas o Miguel, Miguel, Miguel. porque o Miguel se chama Miguel. 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 Ah, não, vamos puxar conflitos familiares. Ah, sim. <risos> mas ele, basicamente, no fundo foi um bocadinho a confirmação do, do bom trabalho que ele já tinha feito o ano passado no Braga, com o, um quarto lugar, o a conquista da taça. Eu muitas vezes o ano passado, em conversa com Voski e com mais, mais algumas pessoas referi várias vezes que achava que o Braga era a equipa mais bem orientada, a segunda equipa mais bem orientada em Portugal, porque achava que o Sporting era a melhor depois faltava-lhe era, era a qualidade individual para outras coisas mas mas, mas no fundo é a confirmação do, do bom trabalho dele ele fez uma, boa, uma grande primeira época no passo de Ferreira teve aquele salto para o Porto que ele próprio considera que foi cedo demais e foi, mas mesmo assim muito condicionado também pelos jogadores que tinha o Licá. O ele ainda conseguiu ganhar uma supertaça com o Licá a marcar em Aveiro acho que isso é, é, é se o título mais difícil que ele teve na, na carreira foi meter o Liká a marcar um golo na final. E levar lá à seleção. Atenção, que o Liká é já o Liká é internacional português. <risos> Quando ele ganhar o Campeonato do Mundo em 2018, na Rússia, aí é que nos vamos Não rir. estejam
0: a desvalorizar o Liká. Está no e fora-se. estado neste caso, ao Estoril. É
1: mas, mas, mais uma vez, é a confirmação de que os portugueses... Antigamente tínhamos muito o professor Neca a ser campeão nas Filipinas e mas Maldivas, nada, mas Maldivas, Maldivas, Maldivas. Eu, eu
0: gostava de, de, de deixar claro que o professor Neca foi considerado um herói nacional das Maldivas porque conseguiu o primeiro empate de sempre, que foi o resultado mais positivo da seleção das Maldivas. Isso, isso, de para, sempre.
1: isso parecia quase os resultados que eu e o Diogo tínhamos ano passado nos meses do Fofó. Não, é? não, não vamos falar
0: disso. <risos> Podia ser a seleção de São Marino. Aí está. Eu acho São que o São Marino devia
3: arranjar um treinador português. Um e, e os jogadores portugueses
1: também. Se casavam se casavam 11, 11 raparigas com os portugueses.
3: Se tiverem à rasca, Vitor Oliveira.
1: <risos> Pelo menos já garante aquele empate de Lichandre é? o, o grande é? rival de São o Marino. O grande, grande
0: rival Andorra, Lichandre Stein. Essa, essa liga. Uh, mas então, Paulo
1: Fonseca, Carlos Carvalhal. Temos mais treinadores. Temos Leonardo Jardim. Que, que está, está em vias de ser campeão de França. Mais lá está, confirma um bocadinho aquela história que se diz que os treinadores nem são completamente maus num ano nem estupidamente bons no outro,
0: ou como o António
1: Oliveira popularizou passar de bestial de besta, a besta exatamente. a bestial porque o ano passado, ele o ano passado teve um campeonato um bocadinho abaixo ele entrou numa circunstância especiais o Jardim, lembro-se que ele entrou que era, ia ser o grande investimento e depois venderam-lhe toda a gente venderam-lhe o Falcão venderam-lhe este mundo e o outro emprestaram, emprestaram o Falcão neste caso sim e emprestaram o Falcão na altura ao, ao e -o Chelsea o e venderam o Rames ele ia ter uma super equipa cheio de dinheiro e depois começaram, começou a haver aquela bronca com, com as, a, a parte fiscal, que eles pagavam menos por estar na Mónica, etc.
2: Ai, deixa que só. Agora lembro-me de ir ao portal das finanças fazer o IRS. Por acaso, obrigado por me deste lembrar disso.
0: Não vás à repartição de finanças do de telemóvel. É se podem... não. pode mas, mas, mas,
2: é...
1: Esta, esta questão é engraçada, e nós... Só para concluir, deixe-me dizer, no fundo dizer que o ano passado toda a gente em França batia no Leonardo Jardim, que ele estava, era péssimo, estava um péssimo trabalho, e ele este ano prepara-se para ganhar ao PSG, que investe este mundo e o outro, ainda, ainda chegou aqui em janeiro e deu 30 milhões pelo, pelo Gonçalo Guedes, e mais 45 no Draxler, mais
3: o Rezé, mais o, mais o Rezé,
1: que foi 30, mais o na que foram buscar ao Sevilha, ele está é óbvio que a equipa dele também não é de gestões não é? mas pronto é um bocadinho comparado ao PSG sim, é sim. e ele tá, foi agora eliminado das meias finais de Liga dos Campeões prepara-se para ser campeão em França e mais uma, que lá está o ano passado era péssimo este já é melhor para o ano se calhar depende dos resultados as pessoas têm um bocadinho vão ser um bocadinho atrás dos resultados e às vezes não é só isso que está em causa Pá, eu... eu sei o que tu queres dizer. <risos> sim.
2: Pá, eu, eu, eu tenho uma ideia muito, muito concisa sobre uh, aquilo que... Eu disse a palavra concisa. Sim. É, é, é já disse. Uh, sobre o, o treinador de futebol em Portugal. Pá, que nós temos uma escola uh, de futebol opá, que, traz, que traz muitos treinadores. E, e é engraçado, nós hoje estamos a discutir dois treinadores em duas ligas completamente diferentes liga eu acho que a liga ucraniana e a segunda liga inglesa são duas ligas que não têm nada uma a ver com a outra uh, pai, tu tens treinador e a liga a liga francesa não é? um, pai tu tens três ligas diferentes e tens três treinadores portugueses um, a dar a dar cartas e a, a serem campeões ou pelo menos com caso do Carvalhal a chegar bastante longe Pá, isto acho que, acho que merece um bocado de reflexão porque acho que há muitas pessoas em Portugal que não têm esta dimensão. Porque se tu fores a ver uh, quais estes três treinadores em Portugal um, têm uma aceitação completamente... Ou se treinassem um clube grande em Portugal teriam uma aceitação tão grande como têm, sei lá, como têm lá fora ou como tem um treinador internacional. O treinador português em Portugal pá, simplesmente é um treinador que nós não damos valor. Pá, o, o povo em geral não dá as pessoas que veem não dão não dão valor à, à qualidade do treinador português pois não é o que mas há em Portugal são treinadores portugueses não é <risos> mas, 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 mas repara, mas por exemplo tens o Paulo Fonseca no Porto o Paulo Fonseca no Porto é o, o Paulo o, Fonseca os três não...
0: treinadores que estamos a falar passaram os três por
2: progressos é? e, e nos três grandes nunca foram valorizados
1: talvez por mais um, o jardim, um, um jardim o Jardim o Jardim embora ainda. embora seja muito valorizado hoje hum. mas ainda há uns dias estava a falar disso com um amigo e é verdade no fim da época já havia ali alguns anticorpos com é o tipo de futebol que o Sporting jogava naquela, na, na época que o Jardim fez, a primeira época do, do Bruno Carvalho. Porque, porque também, e com alguma razão, porque ele, foi uma, uma altura em que já jogava muito direto, jogava o Capel, era cruzamento do Capel para o Slimani era um futebol muito mais direto do que tinha sido no início da época. E, mas há sempre, é, é a tal história do bestial a besta, aquilo que ele teve o um ano passado em França, que já, já andava a ter um pouco em Alvalade nos últimos jogos.
2: Pá, não sei, eu pelo menos eu não vejo, eu não vejo o, o, futebol, uh, o futebol português a dar, a dar uh, pá, e tu as pessoas a ver em que, em que outra época do, do, do futebol é que nós tivemos tantos treinadores uh, pá, com, 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 com esta qualidade. A apresentar, a apresentar resultados. Ok, uh, antigamente não se não tinhas tanta. Uh, uh, os treinadores não, não saíam tanto. de
1: Portugal quando, quando uh... o Mourinho
0: foi campeão pelo Chelsea na última vez, também tivemos o atacador português campeão uh, no Olympiacos acho eu o um, Vitor Pereira. É. Vítor Pereira. Pereira. Pereira e Marco Silva
1: foram, mas é. aí, aí o contexto é um bocadinho sim, é, sim, é, especial. Sim,
3: o Olympiacos já não os consegue contar. Mesmo assim, o Paulo Bento.
1: Para que se prepara, está a disputar o lugar de selecionador da Malásia com o Lixo Moraes. Atenção. Bom, boas notícias <risos> da
3: Malásia.
0: Entretanto, também esta semana uh, tivemos o anúncio da introdução do vídeo-árbitro na Liga Portuguesa na próxima, a partir da próxima temporada. Vai ser uma revolução no futebol, ou pelo menos assim se espera. Uh, alguns esperam que esteja reposta finalmente a verdade desportiva, outros esperam que seja apenas a confirmação do que já se sabe. Manel, o que é que tu achas? Estás muito silencioso.
3: O que é que, o que, é que tu achas da introdução do vídeo árbitro? Estou me a guardar para o vídeo árbitro. Uh, aquilo que eu aquilo que eu acho sobre o vídeo árbitro, uh, primeiro é uma, é uma é sempre uma medida de enaltecer, no sentido em que em que traz um, traz. o Manel chegou a enaltecer. <risos> <risos> então estamos, eu e tu estamos quase a manhar uma chadeza aqui. Exato. Hoje. <risos> Uh, é, é, é novamente ser uma, uma medida que traz, que traz algum, alguma hipótese para, para, para a verdade do futebol, uh, mas eu acho que foi introduzida no momento errado uh, e no contexto errado, porque a forma como foi anunciada parece que vai ser a, a, a salvação e a, e a forma que vão arranjar de acalmar aquilo que se chama neste momento o clima de guerra do futebol português. Eu acho que as pessoas que interpretam isso dessa maneira, estão enganadas relativamente ao, ao vídeo-árbitro, porque parece-me que o vídeo-árbitro vem acrescentar qualquer coisa, mas não vai resolver o clima, o clima de guerra no futebol português ou, ou outros, porque a única coisa que me parece que vai mudar é aquilo que vai ser questionado. E em vez de se questionar o árbitro, vai-se começar a questionar se, por exemplo, os árbitros que estavam a assistir na televisão, se deviam ou não ter visto determinado lance. E em última análise, a decisão é sempre do árbitro, portanto... Muito bem, aqui temos uma intervenção... Como, está está completa, tudo dentro, está, está obrigado
1: e boa noite, até a próxima. Eu, 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 eu estava a aguardar uma queria, intervenção dramática. Eu queria,
0: queria perguntar ao Madeira, para quem não está dentro do assunto, quais são as alterações que, que estão a ser propostas Basicamente, para o vídeo
1: É uma, uma das partes que eu, que eu concordo, porque aquilo não foi... Ou seja, o vídeo-árbitro não vai ser extensível a todos os lances. Nós vamos ter apenas... vai ser apenas aplicado a alguns como por exemplo golos, decisões de penalti decisões de expulsão ou de uma amostragem no cartão errada a um determinado jogador nessas situações, nessas situações... há um árbitro
0: que tem acesso à televisão e a repetições e que e pode que informar pode, comunicando um, com o árbitro, ao árbitro que a decisão dele não, não está não, não está validada disseste, disseste, disseste fora de jogo também ou não? não, não não
1: vai ser, fora de jogo não no Mundial, a questão os... é, dentro dos golos vai caber muita coisa ah, pelo, okay. pelo que eu li, a sim, interpretação sim, sim. que eu fiz é fora de jogo ou seja, não, não está dito explícito que é fora de jogo mas para golo, gol, gol hum. é fora de jogo Portanto, isto, e bola, o, desculpa, o, só o, acabei, bola a atravessar a linha no fundo o teste nós já tivemos no, no França-Espanha, que já foi o fora de jogo
0: o que isto quer dizer é que no, quando um fiscal linha está a arbitrar um lance em que tem dúvidas se é fora de jogo, ele deixa passar o lance dá golo e se for fora de jogo o árbitro que está na carrinha vai informar que o gol não é válido
1: é isso? É assim, se, eles, se isto, isto levanta uma questão que é: se eles seguissem a, re, a regra ou a boa prática, que, aquela recomendação que nós sempre ouvimos falar, no, no, em caso, caso de dúvida, dúvida, deixa seguir o ataque, se o ataque. Eu acho que provavelmente eles, eles nesse sentido, vão ser já mais protegidos para seguir essa, essa indicação. Porque qualquer coisa, a não sei que seja uma situação muito, muito duvidosa, num, num estádio que não tenha as, as câmaras assim tão bem posicionadas. Pode gerar uma dúvida, pode, uh, o vídeo pode não resolver logo. Mas acho que os protege um bocadinho. Nesse, uh, nesse sentido.
0: Eu, eu te falaste assim ainda uma coisa que eu acho que é que neste momento é, é uma das falhas desse sistema, digamos assim, que é a parte das regras serem explícitas. Pelo menos para os árbitros, e eles aposto que têm isso trabalhado e têm isso treinado, mas para o adepto comum, muitas vezes, a mínima coisa, vai achar então e agora ouvido, o vídeo-árbitro não diz nada? E, e as pessoas não têm ainda noção de que em, em classes é que isso pode é que isso pode, pode, pode ser aplicado as
1: pessoas já não têm noção de muita coisa Portanto, é só mais uma para lhes passar ao lado também. mas eu acho que os primeiros tempos vão ser um bocado complicados não, vão, vão sempre vai, vai sempre ter alguma complicação porque as pessoas, é, vai ser uma regra nova é a paragem do jogo, há pessoas que se queixam que vai parar o jogo um, por exemplo eu agora falando do outro desporto
0: que já aplica uma coisa semelhante há, há muitos anos na NBA uh, eles têm regras também muito específicas sobre... Um, quando é que podem utilizar o auxílio das imagens. Só que, pronto, é um desporto de uma dinâmica diferente. Por exemplo, um jogador pode lançar um triplo, eles deixam seguir o jogo e só depois vão confirmar se era mesmo triplo ou se o jogador pisou a linha. Aí é que sempre que o árbitro tem, ou os árbitros têm dúvidas, recorrem às imagens, eles próprios. Eu também não sei bem as regras a 100% de, desse sistema, mas por exemplo, Esse... há, outras, há outras situações onde eles só, não necessariamente esta de pisar, por exemplo, uma linha, onde eles só podem uh, ver nos últimos X minutos de, de cada período, digamos assim. No futebol, uh, pronto, estas dúvidas todas que as pessoas ainda têm, eu tenho também, eu acho que, uh, em, em termos gerais, a medida é positiva. Tudo o que seja para melhorar e para facilitar a vida aos árbitros é, é bom. Não sei se será para melhorar. É é, em princípio é para modificar, mas nós também tivemos regras que foram aplicadas e, e testadas e depois foram revertidas, como o gol de ouro e o golo de prata, que tiveram em vigor durante eu, uns eu, anos calhar, e depois foram revertidos ninguém nos garante que o vídeo-árbitro veio para ficar eu se calhar sou, sou aqui uma voz um bocado dissonante
2: em relação... Acho que, cheguei ao D C, <risos> D, era dissonante cheguei a... Uh, tenho aqui uma pá, uma posição um bocado dissonante em relação ao, ao vídeo-árbitro por uma razão muito simples pá, o, o jogo, não é? o jogo é, é jogado por, por pessoas pá, e, e também é arbitrado por, por pessoas não é? uh, eu, não tô, eu não sou contra as novas tecnologias no futebol eu acho que devemos ter cuidado quando, quando pensamos no que elas vão trazer ao jogo. Vamos reparar numa coisa. Pá, um tre... A começar, o jogador, não é? o jogador que, joga, que joga ao jogo não é? faz 300 passos, falha 150. O treinador devia ter metido A, meteu B, falhou. Falha o, falha o presidente, falha... No... Dizer, tudo o que está à volta do futebol, Falha. Okay? A única coisa que não pode falhar é a arbitragem. Ok, tem um papel diferente, tem que ser, tem que ser neutral em relação às duas equipas. Mas a partir do momento em que tu, em que tu metes um, um vídeo-árbitro, okay? uh, isto só, só indica que tu queres um jogo ausente de erros. Pá, e um jogo ausente de erros é um
0: jogo sem emoção. Eu não estou a dizer que... Uh, <risos> Isso <risos> não concorda, viu? <risos> é? <ó. risos> não concordas? Que um jogo isento de erros é um jogo sem emoção não, o um jogo não. em princípio deve ser isento de erros não, e pode ter emoção não então eu eu repara nisto eu estou a dizer erros em geral
2: o jogo é suposto ter erros
0: claro, uma parte dos
2: jogadores se for ver isto de uma análise ou seja, a maior parte das pessoas olha isto na perspectiva de e se a minha equipa for prejudicada mas se tu vires o futebol no contexto geral o futebol em si é normal que o futebol em si tenha erros, tenha Tenha, tenha falácias, tenha o que quer que seja. Pá, isso, isso na, minha, na, na minha perspectiva, porque senão pode podes chegar a um, um ponto okay, uh, em que tu tens um jogo ausente, isento de erros okay, e tu olhas para o jogo e dizes assim: Pá, Este jogo já não me interessa. Este jogo que não me interessa, não é impressionante, que é que não, 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 é, não, é não é interessante. estamos a falar
0: em, em domínios diferentes. A mim, eu, eu percebo a tua posição e, e a mim, o que me parece, neste caso, é que não é tanto uma questão. De, dos erros de arbitragem mas é mais uma questão de, de cultura desportiva porque nós noutros países também temos uh, erros de árbitros mas que não se passa toda a semana 15 Agora, dias um série, vai e campeonatos a falar pá, as de, as dos as erros de arbitragem tu tens erros de arbitragem e às vezes tem influência direta no resultado na liga inglesa pá e o... Alguns, alguns treinadores pronto, lamentam os erros, mas não, não passam, mas não passam semanas a falar daquilo, até porque depois levam sanções pesadas. Não, não. Aqui o que tem de haver é que as pessoas têm de encarar que a arbitragem é uma atividade que tem uma margem de erro. Há uma ah, margem de erro claro. que tem de ser admissível. E o
1: árbitro apenas vai servir para diminuir essa margem Diminui de erro. Diminui a margem não vai eliminar, de erro, exatamente. É uma, é uma coisa que eu li esta semana um artigo do, do José Taira, jogador de futebol, e ele falava de coisa, uma, coisa, uma coisa curiosa, que é. O próprio árbitro também não se vai poder... Não, óbvio que o vidro-árbitro vai ajudar, mas não o vai poder substituir. Em última análise, é aquilo que estávamos a dizer há pouco, a decisão é dele. Ele não se pode deixar, no fundo, ficar à sombra da bananeira à espera que o vidro-árbitro diga ou decida por ele. No fundo, lá está. O árbitro vai, vai ter aquela ajuda para... Caso, por exemplo, o árbitro pode, pode ser excepcional tecnicamente, excepcional a nível técnico, mas pode... Tem um jogador à frente, não vê a falta. O vídeo árbitro pode corrigir isso. Por exemplo, é uma coisa que toda a gente sempre se questionou: o que é que estão a fazer aqueles juízes de linha na, na, na Liga Europa? Nada. E ainda hoje estou a perceber. <risos> nada. Às vezes acho que eles estão ali só a perguntar quem é que era é hambúrguer no fim do. Estão a ser. Estão a ser, estão a existir ali. Mas no fundo é um bocadinho isso. Mais árbitros não tem, não, não tem trazido nada de novo. Esperemos que o vídeo árbitro ajude a mitigar essa, essa margem de. Eu violenta. quero aqui perguntar uma coisa:
0: se calhar estás mais por dentro das regras do vídeo árbitro do que eu. Uh, naquelas situações de perceber se há uma falta a um jogador que vai em direção à baliza, aquelas situações de perceber por exemplo, se ele ia mesmo isolado em direção à baliza, se ainda tinha um defesa a questão, que podia apanhar, a essas é coisas essa. aí podem ser aí, assim, é. uh, analisadas pelo vídeo-árbitro ou, 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 ou sai do... Lá está,
1: depende de... da interpretação porque isto é, as pessoas acham que o vídeo-árbitro vai ser uma coisa muito objetiva, mas vai continuar a ter subjetividade, porque quem, está, quem vai estar a olhar para o vídeo vai continuar a ser outra pessoa, outro árbitro ou seja nós vamos ter simplesmente o que as pessoas acham que vai, vai haver em o de Godilho, vez... que estava a falar da isenção de erros não vai haver isenção de erros Estou só não, vai se calhar é haver uma um ausência de erro grosseiro sim, sim, eu percebo. o fiscal de linha por alguma razão tropeçou não, não conseguiu acompanhar a jogada, a jogada foi rápida demais o árbitro está muito longe, há um fora de jogo nenhum deles teve capacidade para ver, a câmara diz pronto, pode haver ali um daqueles que as pessoas discutem, é, ah ele não cortou as unhas está ali fora de jogo, 3 centímetros o ombro, o ombro, não sei, o ombro, Porque, não sei as partes jogáveis. Encontrar o ponto vai eliminar, fuga, Eu acho que vai mais, vai mais sim, sim. servir, vai vai mais é. servir para, para eliminar erros grosseiros e não, não tanto, se calhar, erros de análise que as pessoas acham que às vezes é o árbitro fez de propósito. Não, às vezes o árbitro não viu o ponto, não consegue. Tem um cacho de jogadores à frente, não dá para distinguir. Eles têm de tomar a decisão num instalado de dedos. Não há, eles não têm a repetição como nós temos ali, aqueles frames todos é? que temos nos 300 mil programas que há. De, de outros paineleiros, outros paineleiros, concorrentes.
2: Mas é isso que eu, que eu... Foi aquilo que falámos no início e é aquilo que... Ou seja, quando tu introduzes uma tecnologia, não basta introduzir tecnologias para ver o que é que ela acontece quando, 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 quando ela entra em vigor. Eu falo da tecnologia de, de, do vidro-árbitro como qualquer tecnologia do nosso dia-a-dia. -dia. Mas tens que pensar nas consequências que tu tens. Ou seja, primeiro tens que pensar em, em mudar a cultura desportiva porque senão aquilo que fica na cabeça das pessoas é o vídeo árbitro vai resolver os problemas de todos é, quando é, depois um,
0: um depois tens... de Pronto, já, estás
2: logo em cima ou seja, o problema aqui não é, do, não é do, do erro aqui o problema é da cultura desportiva que abomina o erro ou seja, quando tu percebes que o erro faz parte do jogo então podes in introduzir uh, uh, a tecnologia para dizer assim ok, vamos e claro, o, Madeira, o Madeira dizia, vamos minimizar os, os erros grosseiros Pá, isso acho que faz sentido. Agora, introduzir em tecnologia, pá, eu, para mim, vai pelo menos em Portugal, vai ser pá, é uma vergonha porque tem vídeo de árbitro o e, continua, e continua a... Continuar a, a A mesma robalheira de é? <risos> sempre. Pá. Muda, muda o foco, mas o problema continua lá, porque é a falta isto de cultura jeitinho,
1: desportiva. Em vez de termos dois sítios para haver pressão dos clubes, passam a ver três ou quatro. É isso. Muito bem. <risos> Vamos
0: ver o que é que isto dá. Para o ano começa o, o vídeo-árbitro. A primeira experiência foi na, no Campeonato Mundial de Clubes e houve bastante falatório. <risos> Vamos ver o que é que vai dar na Liga Portuguesa, o que é bastante fértil em casos. Prosseguindo, prosseguindo com este podcast, chegou a hora da nossa rubrica do regresso dos que nunca foram. Esta semana é o Madeira que vai trazer um jogador que prometia muito e nunca fez nada. Quem
1: é esse jogador esta semana? Bom, se eu, se eu disser Kerlon Moura de Souza muitas pessoas... Talvez não, não se lembrem, mas se eu disser que é o Foquinha, ou o autor do dribble da Foquinha, no fundo, consistia, para quem estiver a ouvir, consistia pôr a bola na testa e dar toques até levar uma sarrafada ou <risos> uma joelhada no peito e sofrer falta e expulsar o adversário. Mas Keralon basicamente foi um jogador que surgiu há cerca de 10, 11 anos, nas seleções sub-18, sub-19, sub-20 do Brasil, ficou muito famoso pelo seu drible, o drible da Foquinha, e pelas entradas bárbaras que, que os adversários faziam. Uh, a sua carreira prometeu muito. Ele, chegou, ele começou no Cruzeiro, onde ganhou o seu único título, campeonato de Minas Gerais. Campeonato Estadual. Depois... <risos> Inter outra outra vez teve, mais uma. Bol Brasileiro. Outra Sim, vez. mais uma vez trazemos um Rodinhas Baixas, 166 um metro e uh, Ele começou no Cruzeiro, lá está, fez lá a sua formação. Uh, foi vendido ao Kiev... O Kiev, naqueles negócios bem italianos de, culpa de propriedades partilhadas e todas essas moscambilhas, vendeu ao Inter de Milão, onde ele teve uma performance estrondosa com seis jogos. E <risos> Jorge Não, ainda não, era, ainda não era. Depois teve alguns empréstimos ao Ajax, de Amsterdão, Poucos jogos também Sul Só
2: uma questão agora, tens falar isso, Ajax de Amsterdão. Quantos Ajax é que vocês conhecem? Se <risos> a IAEX a a a do, do Sul! Não, não é sabe para saber, é que só conhecia Amsterdão, não sabe para saber <risos> Cape Town. Depois
1: foi para o Paraná, nacional, para o Nacional de Minas Gerais, e começou um périple, o Alfredo Adu, Japão. Gales, Estados Unidos, Indonésia, voltou ao Brasil e agora joga no Spartak Trenada da Eslováquia.
2: To...
1: E ele parece, parece que é um, um homem pronto para a reforma, tem 29 anos. Aí está está, está, está na flor da idade. Tal
0: como o Bonanote na semana, na semana passada, ainda, ainda tem idade. Então, para... era, ainda vai calar muita gente. Este este vai calar muita, ainda está de calar muita
1: gente. Este não está na universidade.
0: <risos> este está na universidade já momento. não é tão estudioso. Uh, muito bem, vamos agora para a nossa rubrica também habitual, a outra rubrica, que são os famosos penaltis. <risos> e esta rubrica consiste uh, numa intervenção por cada um dos paineleiros, uma intervenção curta, com uh, a grande pontapé da marca de grande penalidade. Uh, começa o Manel, o Manel começa
3: como, como está aqui esta semana. Posso começar, eu, é, o meu, é o meu primeiro penalti, portanto eu arrisco-me aqui a marcar um penalti sem balanço, mas... <risos> Uh, vou arriscar, eu, eu gostava de, de ter esta oportunidade para falar de Il Gladiatore uh, se... Até, mais ou menos uh, não sei se sabem de quem é que estamos a falar uh, ganhou um título da Série A, ganhou duas, duas Taças de Itália e duas Super Taças de Itália é o, é o jogador uh, com mais golos e com mais internacionalizações da história do seu clube uh, é capitão do seu clube desde 1998 Uh, começou, a ser, uh, começou com este posto aos 22 anos. Uh, outra estatística curiosa é o, é o jogador que marcou a mais equipas diferentes na Série A. Marcou a 38 equipas diferentes. Uh, é o jogador ativo com mais gols marcados da Série A com 250. Enfim, uh, ganhou um campeonato do mundo. Uh, foi finalista de, de, um, de um europeu. Uh, e em ambos um os casos esteve no 11 ideal de, das competições. Uh, eu estou a falar de Francesco Totti. Deixa-me só de interromper-te, e é o único jogador que esteve presente em todas as edições do Fifa até hoje. Olha, Podes continuar. Uh, uh, boa trivia! Esta. <risos> e, e eu gostava de fechar aqui o meu penalti e, e mandar ao ângulo recuperando um, um, um senhor de quem vocês falaram a semana passada uh, de uma forma um pouco rude, que é o senhor Tony Adams. <risos> uh, e eu vou, eu vou dedicar ao Totti uma, uma quote do, do, Tony, do Tony Adams, que eu acho que se aplica perfeitamente. Você vai falar em estrangeiro? Vou falar em estrangeiro. Uh, que é, uh, play for the name on the front of the shirt and they will remember the name on the back. Eish. Eish. Muito bem, muito bem. Epá, eu queria dizer
2: que isto está... Epá, Manel, é a última vez que vens porque vens com declarações muito bombásticas. <risos> <risos> Chegas aqui, ah lá, lá coisas. Mas não é até logo, Epá, um gajo fica sem resposta, mas não dá, para a próxima não apareces. Como é que vais marcar que... este penalti agora? <risos> é bom, bacalhau para a vinha, exatamente, <risos> depois disto, vai ser um bacalhau para a vinha. Epá, uh, o, meu, o meu penalti... Uh, o meu penalti vem na sequência uh, de, do, do pré de, 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 da zona pré-programa, onde aqui a, a malta foi toda a, a uma loja de móveis sueca, bah, que eu infelizmente não tive, não tive a possibilidade de ir. Vai, fazendo aqui uma, uma pequena uh, sequência de pensamento, uh, IKEA móveis. Ah, já agora sei que, até tiver a ouvir, começa a ter patrocínios. <risos> <risos> IKEA, móveis, uh, madeira, pinheiro, 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 base Dost. Uh, base está uh, na, na corrida para, para a Batador, uh, europeia. Uh,
1: <risos> já, vai, já vai com os ténis bem desapertados. <risos> Mas pronto, é
2: pá, entretanto, o que é que é. Uh, e eu, por curiosidade, fui ver os vencedores dos últimos 20 anos da Botador. Isto para quê? Para desmistificar aqui uma, uma, uma questão que é a maior parte das pessoas que oh, O que a gente precisa na nossa equipa é de um pinheiro lá à frente para marcar muitos golos. Portanto, nos últimos 20 anos tivemos estes grandalhões como vencedores da Botador, O Messi três vezes, portanto, esse, essa bizarra, não é? O Larson também conhecido por ser um gajo... Caparroso de... Curiosamente, sueco. sueco. Sueco, sueco. Também lá está a de da... Continuamos na de temática. Suécia. Uh, o Kevin Phillips, que ninguém sabe quem é, mas eu por ver No Zero. a Pois, exato. Não sabia. Fazia ideia. <risos> e depois temos aqueles homens da área, que também é um gajo, um gajo de área grande, como o Henri, que é o gajo da área, sempre na área, nunca saí da área. Ou o Forlan, ou uh, o Ronald, foi campeão 4... Eu também ganhou o botador quatro vezes, é um gajo sempre muito, muito de área, não sabe jogar com os pés. À exceção, temos o Jardel e o Luca Toni. Uh, que foram uh, vencidos a Botador um, a minha conclusão disto é que pá, nos últimos 20 anos tivemos três gajos que foram pode-se apelidar de Pinheiro a ganhar a Botador foi o que eu tenho a dizer às pessoas que acham que é preciso um Pinheiro para, marcar, para ter o melhor marcador da, da Liga a primeira me encheu um Pinheiro no rabo uh, é só
0: isto <risos> bom, um grande penalti isto vai ter de vai precisar editar isto ou não? não, não, não. pode ir assim? Ah, Uh, então é o Rabo não é, não acho que não é. uh, Queria perguntar, também aqui aos presentes, qual é que acham que vai ser o grande acontecimento deste, deste próximo fim de semana? Que é isso, a vizinha? Okay. Eu, eu vou-me exilar.
1: Eu vou, eu vou estar a ver mesmo mesmo. Pronto, Portugal. Uh, a Eurovisão, a visita
0: do Papa... Ou... Pronto, é exatamente. Era a visita do Papa que eu, que eu ia pegar. É um artigo que saiu no público esta semana, uh, no dia 6 de Maio, assinado pelo Thiago Pimentel, que fala do Carlos Roa. Quem é o Carlos Roa? Vocês não se lembram, nem é eu lembrava. É? Era guarda-redes da Argentina no Mundial de 98. E onde é que está a ligação à visita do Papa? Um, Carlos Roa, em 98, 99, havia uma proposta de, supostamente milionária do Manchester United. Acho que era nesta altura que o Schmeichel estava a sair da equipa. Já supor. não faltavam muitos anos para aí um, E ele decidiu abandonar o futebol para se dedicar a, 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 como pastor à igreja Adventista do Sétimo dia, uh, que acreditava no fim do mundo. Uh, acredito. Acreditava. Ele acreditava, ele agora já não acredita, que ele, ah, já, já, já se deixou disso, os adventistas jogava, jogava com o 13, que dizia que um era Deus, a criação, e o 3 porque isto ressuscitou ao terceiro dia. É um artigo que eu acho curioso, tendo em conta que vem cá o Papa neste fim de semana, aconselho a gente a ler. E aí pronto, é a minha curiosidade esta semana.
1: E Se não, não tivermos aqui nenhuma piada do Papa ir à Catedral, como eu já ouvi, 37 <risos> no... 36 vezes! Agora é o
3: teu penalti,
0: é o
1: teu penalti.
3: Também é engraçado que o a Vitória já treinou o Fátima. Olha, está, está tudo, ligado. Está tudo ligado, está está ligado. tudo ligado Só falta, falta ligarem à Eurovisão, não sei como. O Salvador. O Salvador... É. Bom, eu
1: esta semana vou tentar ser menos profético do que foi a semana passada. A semana passada correu-me um bocado mal aquele penalti, portanto este ano vou-me deslocar para o estrangeiro. Foi pior. Vou tentar não ser o Zandinga. Falei do Lenço e depois vi, oh, vi a vitória do Lenço, o fim da streak. Esta semana vou falar de um, de um comentário que vi, vi há algumas semanas no, no, que está no Netflix. Se, também, se nos quiserem patrocinar também são muito bem-vindos. <risos> Basicamente é um comentário sobre o Boca Juniors e podia ser um documentário normal sobre um clube, o Boca Juniors é um clube especial, mas o documentário chamou-me muita atenção, para já, porque gosto do, do clube e gosto da história do clube, mas pela forma como é contado, o, todo o documentário é contado em função de, de, um, de um adepto, o adepto que ele chama o Funes, Funes porque vem de um livro de Jorge Borges, Jorge exatamente, Funes o Memorioso, que era uma pessoa que tinha hipermenésia, ou seja, lembra-se de tudo, e este Funes lembra-se de tudo. Quando, quando vocês acham que sabem quem foi em que dia que o Sherbakov marcou a beira-mar em 92-93, ele sabe, ele, ele sabe melhor, mais ele, sobre o Boca Juniors. Ele e o Rui Miguel Tauvar também sabem. Sim, sim, é provável. Eu gostava, era um bom confronto, o Funes com o Rui Miguel Tauvar. E então, basicamente, toda a história do clube é contada através com recortes do, desse tal de Funes, em Roupão, um Roupão na sua casa, e a viver os golos como se tivesse, como se estivesse a viver. Golos na, na Libertadores, a história de Riquelme, do Riquelme, o, a entrada de Maradona do Boca, de, o jogo do um regresso do Palermo, depois de seis meses de lesão, contra o River e faz um bicho. É um, é um documentário que eu aconselho. Eu, 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 a meio do documentário já, já estava a ver bilhetes para ir ver o Boca, o River. No,
0: no documentário explicam as varandas ou... Porque não, eles por
1: acaso não. Eles falam, eles falam, não, eles apenas, eles falam muito do, da 12, que é aquela bancada hum, sul que eles têm, aquela hum, bancada sul, que no fundo é onde tem... Todos eles são um bocado intensos. É que se, se é preciso de intensidade, basta ir lá e começar a abanar os braços. Eu acho que uma é... pessoa gasta ali, gasta ali umas calorias boas. Quem estiver a, a pensar em fazer exercício para o verão, vai ver uns, uns jogos do Boca. Mas eles falam muito da 12, do simbolismo que tem a 12 e jogarem para a 12. E que é a força que a 12 lhes dá e todos os ex-jogadores que, que vão falando no documentário falam disso, mas por acaso das varandas não.
2: É deve ter sido um pouco profundado com mulheres a
0: dias para as varandas, não sei. É possível. Ok. <risos> Fazemos um minuto de silêncio por essa tua piada <risos> ou podemos seguir? Uh, não, podemos seguir. Ok, então vamos seguir, vamos seguir para acabar. Espero que tenham gostado de mais esta edição. Se não gostarem, se não gostarem, bem, continuem porque para a próxima vai ser ainda melhor. Uh, bem, até à próxima diria,
1: tocando aqui na parte dos pinheiros como diria Paulo Sérgio, sempre na brecha sempre, sim, sim. sempre, sempre ele, à procura ele
0: que pediu um pinheiro,
1: pinheiro. total, é verdade é, é verdade. verdade, sempre na brecha, terminamos, sempre à procura
0: terminamos com esta nota que nos vai deixar a refletir fiquem bem e continuem a amar verdadeiramente o futebol se
3: eu for a Maradona como é
1: se eu for a Maradona frente a qualquer portão.